0: Hello and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our one hundred and sixth episode, my ideal man, Pilar Coral, Luisa, Alejandra y Monse, have been a while talking about their ideal man. Let's go to learn their ideal man's description. Hola, queridos amigos y bienvenidos a Español podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 106, Mi hombre ideal, Pilar, Coral, Luisa, Alejandra y Monse llevan ya un buen rato hablando sobre cuál es el hombre ideal de cada una. Vamos a conocer la descripción que cada una de ellas hace de su hombre ideal. Episodio número 106. Mi hombre ideal. Seguro que te apetece mucho saber describir a tu hombre ideal en español. Pues solo tienes que acompañarme un ratito para aprender a hacerlo. Venga, vamos allá. Mi hombre ideal es un tío guapo, alto, sano, divertido... Y que le guste mucho viajar. ¿Por qué alto? ¿Tú tienes una estatura normal? Ya, pero los altos me ponen. Pues mi hombre ideal es un tío bastante normal. Ni alto ni bajo, bien parecido. Que vista con gusto, educado. Que le guste charlar sobre las cosas. ...y que no sea machista. ¡Qué chorradas! ¿Pero de verdad tenéis un hombre ideal? La media naranja no existe. Somos tías normales... ...y nos relacionamos con tíos... idem. ...no con príncipes azules de cuentos de hadas. Bueno, Monse... ...todo el mundo tiene sus ideales. También en cuanto a pareja es inevitable... La fantasía es buena, solo es peligrosa si la confundes con la realidad. Exacto, luego te enrollas con quien te enrollas, pero pero tienes un hombre ideal. Mm, venga, Luisa, mójate, ¿cómo es tu hombre ideal? Pues yo sueño con un hombre que me quiera mucho, mejor aún, que esté loco por mí. Que me comprenda, que sea detallista, que me acepte como soy y que sea fiel. Tú lo que quieres es un robotito que esté pendiente de ti todo el día. Que no, estábamos hablando de nuestro hombre ideal. A ver, guapa, doña crítica todo, seguro que tú también tienes un hombre ideal. ¿Claro? De momento, Luis, por eso estamos juntos. ¿Y por qué es ideal? No es ideal, pero estamos bien juntos. Compartimos muchos gustos y, y muchas aficiones. Nos reímos mucho juntos. Funcionamos bien en la cama. Y cada uno respeta el espacio personal del otro. Muy pragmática, pero me gusta. ¿Y tú, Alejandra? Vaya, ya veo que tampoco yo me libro. A ver, pues, no sé. Mi hombre ideal sería una persona... ...que tuviera mucho sentido del humor. Que le gustase leer, viajar, el cine, la naturaleza. Por supuesto que nos quisiéramos mucho... Y que lo pasáramos bien juntos. ¿Y físicamente? Eh, a ver, a ver, eh, la cara de Antonio Banderas, la sonrisa de George Clooney, eh, el culito de Brad Pitt, eh, los ricitos de Eric Vanna en Troya... ¿Sigo? <risa> no, en serio... No sé describir físicamente a mi hombre ideal porque no tengo preferencias en ese sentido. Ya, la belleza interior. No, todo importa. Pero no tengo un modelo definido a priori. Ahí están nuestras cinco amigas intentando describir a su hombre ideal. Describir D-E-S-C-R-I-B-I-R. -I -I describir... Describir algo es explicarlo con todos sus detalles. Definir todas las cualidades, eh, características y circunstancias de algo o de alguien. Eh, detallar y pormenorizar algo. Eh, describir personas tiene dos niveles como mínimo. Uno, el aspecto físico. Por ejemplo, la estatura, es alto, es bajo, es de mediana estatura. Eh, la complexión, ¿Mm? es fuerte, es delgado, es grueso. ...es musculoso, es enclenque... ¿Mm? ...el color del pelo... ...es rubio, es moreno, es castaño, es pelirrojo... ...el color de los ojos... ...son azules, son negros, son verdes... ...son grises, son marrones... ...los rasgos de la cara... ...tiene los pómulos salientes, tiene la nariz larga... O la tiene chata o respingona. Tiene las pestañas largas o las cejas muy pobladas, etcétera, etcétera. O es guapo, es feo, es desagradable. Y dos, el carácter, la personalidad. El carácter, la personalidad. ¿Es amable o es desagradable? ¿Es educado o es grosero? ¿Es apasionado o es frío? ¿Es alegre o es serio? ¿Es divertido o es soso? ¿Es abierto y sociable o es tímido? ¿Es sincero o es mentiroso? ¿Es tranquilo o es nervioso? etc. Eh, bien, el sustantivo derivado de describir es descripción. Descripción. Una descripción es una explicación detallada. La usamos con el verbo hacer. Haces una descripción. Explicas algo detalladamente. Así puedes decir, descríbeme a tu hombre ideal. Hazme una descripción de tu mujer ideal, por ejemplo. La expresión hombre ideal o mujer ideal eh, se refiere mmm, a un prototipo de persona que, que imaginamos como perfecta. ¿no? En este caso, pues, eh, un hombre perfecto que reúne todas las cualidades Físicas y psicológicas que a nosotros nos gustan, pero que solo está en nuestra mente. Ideal, I-D-E-A-L, ideal, es que está en nuestra mente, pero que no es real. <risa> ideal es mental, imaginario, utópico. Por eso nuestro hombre ideal es un hombre imaginado que responde a un modelo perfecto de nuestra imaginación. Un hombre utópico e imaginario al que nuestra fantasía <ríe> le otorga todas las cualidades de un modelo de perfección. Se usa también en el ámbito del trabajo cuando se habla de la persona ideal para ocupar un puesto de trabajo o del candidato ideal para ese trabajo. Coral dice que su hombre ideal es un tío guapo. <risa> dice tío, t -i o, tío, refiriéndose a un chico, a un hombre, pero esa es la forma de decirlo en una conversación informal entre amigas. Fijaos, Coral usa sólo adjetivos en su descripción, o mejor, verbo ser más adjetivo. Esta es una de las formas de hacer una descripción de nuestro hombre ideal. Es guapo, es alto, es sano, es divertido... Eh, mi hombre ideal es un tío guapo, alto, sano, divertido, una forma eh, habitual de describir personas u objetos con adjetivos. Pero, pero no siempre encuentras el adjetivo adecuado a tu descripción, o no lo encuentras o no existe. ¿Y entonces qué hacemos? Entonces usamos frases subordinadas. ¿Con qué más subjuntivo? ¿Con qué más subjuntivo? Sí, chicos, no hay otro remedio. Si queréis hacer buenas descripciones en español, no basta con saberse un listado kilométrico de adjetivos. No, también hay que manejar las frases con qué más subjuntivo. ...más adjetivo, infinitivo o lo que sea. Coral puede decir... ...mi hombre ideal es un tío guapo, alto, sano, divertido y viajero. Pero viajero no se ajusta a lo que ella quiere decir. Viajero es un término ambiguo aquí... ¿m? ...a medio camino entre alguien que está viajando... ...y alguien a quien le gusta viajar. Por eso cambia y dice... Que le guste mucho viajar. Que le guste mucho viajar. Deseo, quiero, espero que le guste mucho viajar. ¿Como a mí? Otros ejemplos eh, serían... Respecto a mi hombre ideal, espero que le guste viajar, que le guste ir al cine que le guste ir de excursión, que le guste conversar, que le guste leer, etc. Esta forma de decirlo personaliza mi deseo sobre lo que espero de esa persona ideal. Decir, eh, mi hombre ideal es cinéfilo, viajero, paseante o lector, <ríe> es usar adjetivos inadecuados para describir al hombre ideal para mí porque al decir que le guste viajar, que le guste ir al cine, que le guste pasear o que le guste leer, lo pongo en relación con mis propios gustos y aficiones. ¿Mm? No son cualidades genéricas en el aire, sino que a mí me gustan todas esas cosas y quiero compartirlas con él. Por eso espero que a él también le gusten. Pilar le pregunta que por qué le gustan los hombres altos si ella tiene una estatura normal. Y Pilar dice, los altos me ponen. <ríe> Cuando se dice que alguien te pone, dos palabras, eh te pone, es porque te gusta mucho, pero sobre todo que te atrae te excita de una forma sensual, <risa> sexual incluso. Es el turno de Pilar quien nos cuenta. ¿Mi hombre ideal? Eh, mi hombre ideal es un tío bastante normal, ni alto ni bajo. ¿Mm? Cuando decimos ni alto ni bajo, queremos decir que tiene una estatura media, normal, estándar. Ni feo ni guapo. Pues normal, que no sobresale ni en un sentido ni en otro. Bien parecido. Bien parecido es que tiene rasgos agradables. No quiere decir que eres guapísimo, pero sí que tienes un rostro agradable, tirando a guapo. Pilar dice, educado es decir, con buenas maneras, con buen trato, afable. Y de nuevo, cuando a Pilar se le acaban los adjetivos precisos, los que necesita, recurre a las oraciones que acabamos de explicar. Que vista con gusto, vista, tercera persona del singular, del presente de subjuntivo del verbo vestir, ¿m? quiero que vista con gusto que use ropa bien combinada, que le caiga bien. Y añade, que le guste charlar. Fijaos otra vez, por favor. ¿Mm? No que sea un charlatán, que es un adjetivo de sentido negativo, que significa ser muy hablador o ser un bocazas que habla por hablar y sin criterio, sino que le guste charlar. Quiero, deseo, que le guste charlar. 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 c -h a r l a r Charlar. Hablar de las cosas. Conversar. Comentar lo que pasa, lo que se vive, etc. Y que no sea machista. Y que no sea machista. Me gusta un hombre... Que no sea machista. O quiero un hombre que no sea machista. Tenéis que quedaros con esta fórmula, ¿eh? Que sea, que no sea, que le guste. Que sea, que no sea, que le guste. ¿De acuerdo? A Monse todo esto le parecen tonterías. Por eso dice, ¡qué chorradas! ¡Qué <risa> chorradas! ¡Qué chorradas! Una expresión del habla coloquial para expresar enfáticamente que algo nos parece una soberana estupidez. Eh, Monse dice que la media naranja no existe. La media naranja es una de las maneras de referirse a, a la pareja ideal, a, a la supuesta otra mitad que nos completa, que hace de nuestra pareja un asunto redondo, completo. La gente busca su media naranja. Ella cree que todos somos normales, hombres y mujeres. Y que los hombres son hombres normales y corrientes, y no príncipes azules de los cuentos de hadas. <risa> los cuentos de hadas son relatos maravillosos, llenos de personajes irreales, de ficción, eh, en los que muchas veces hay una princesa que espera a su príncipe azul de sangre noble, a su príncipe ideal que la amará eternamente y la hará la más feliz de las princesas. <coughs> Alejandra sale en defensa de la fantasía, dice que todos fantaseamos, que todo el mundo tiene algún ideal. Y que lo único que hay que hacer es saber diferenciar lo que es fantasía de lo que es realidad. Si no, mal asunto. Pilar anima a Luisa a que describa a su hombre ideal diciéndole, venga Luisa, mojate, ¿cómo es tu hombre ideal? En este caso, mojate, mojate, eh, es... Expresar públicamente tu opinión. O eh, ahora te toca comprometerte a ti. Te toca decir lo que piensas en realidad. Eso es mojarse. ¿Mm? Eh, Luisa dice, sueño con un hombre que me quiera mucho, que esté loco por mí, que me comprenda, que sea detallista, que me acepte tal como soy que sea fiel. ¿Veis? Para describir estas cualidades no tenemos los adjetivos precisos. No podemos decir sueño con un hombre muy amante de mí, <ríe> con un loco amor, en general, no, que esté loco por mí, que sea comprensivo, en general, no, que me comprenda a mí. Eh, que acepte. ¿Qué? ¿A quién? Pues a mí, claro está. Que me acepte como soy. etc. ¿Veis la necesidad de estas frases en las descripciones? Creo que ahora sí, ¿verdad? Monse le toma el pelo diciéndole que lo que necesita es un robotito. <risa> un pequeño robot que esté pendiente de ella todo el día. Luisa casi se enfada y le dice a Monse que aunque es una crítica todo, o sea que todo lo critica, que seguro que también tiene su hombre ideal. Y Monse dice que de momento y por ahora su hombre ideal es Luis, su novio. <risa> bueno, dice que no es su hombre ideal, pero que están bien juntos. Comparten gustos y aficiones, cosas que les gustan a ambos respetan sus espacios personales recíprocos y funcionan bien en la cama. Esta frase la oiréis bastante cuando estéis hablando con amigas o amigos y en confianza sobre la pareja de él o de ella. Eh, se dice que una pareja funciona bien en la cama, una pareja funciona bien en la cama, cuando lo pasan bien haciendo el amor, cuando comparten una vida sexual satisfactoria para ambos. Ahora es el turno de Alejandra que dice, vaya, tampoco yo me libro. Es decir, yo también tengo que expresar mis gustos. Ay, no puedo escaparme de hacerlo, no puedo librarme de ello. Alejandra usa otra forma habitual de describir, esta vez con condicional, más imperfecto de subjuntivo. ¿Mm? Me gustaría, me gustaría que tuviera mucho sentido del humor, que le gustase leer, que le gustase viajar, el cine, la naturaleza, que nos quisiéramos mucho, que lo pasáramos bien juntos, ¿veis? O digo... Me gusta que tenga sentido del humor. O digo... Me gustaría que tuviera sentido del humor. O digo... Deseo que le guste leer. O... Desearía que le gustase leer. O digo... Deseo que nos queramos mucho. O... Me encantaría... Que nos quisiéramos mucho. O digo... Quiero que lo pasemos bien juntos. O digo, querría que lo pasáramos bien juntos. Presente de indicativo de verbos de deseo, presente de subjuntivo. O, condicional, imperfecto de subjuntivo. Practicad, practicad repitiendo varias veces estas frases hasta que podáis automatizar un poquito esta equivalencia. ¿De acuerdo? Cuando Monse le pregunta a Alejandra por las características físicas de su hombre ideal, esta bromea con la descripción de un guaperas collage con partes de varios actores considerados eh, símbolos sexuales del celuloide, pero añade «no, en serio», qué es lo que decimos cuando queremos hablar seriamente después de haber bromeado». ¿Mm? No, en serio, no sé describir físicamente a mi hombre ideal porque no tengo preferencias en ese sentido. Monse sarcástica dice, ya, la belleza interior. Y Alejandra dice que todo importa, pero que no tiene un modelo definido a priori, que no tiene un modelo predefinido. Las vamos a escuchar de nuevo y ahora las vamos a entender mucho mejor. Y además vamos a practicar con todos los tipos de descripción. Mi hombre ideal es un tío guapo, alto, sano, divertido y que le guste mucho viajar. ¿Por qué alto? ¿Tú tienes una estatura normal? Ya, pero los altos me ponen. Pues mi hombre ideal es un tío bastante normal, ni alto ni bajo, bien parecido... «Que he vista con gusto». «Educado». ¿Mm? «Que le guste charlar sobre las cosas y que no sea machista». «Cochorradas». «¿Pero de verdad tenéis un hombre ideal?». ¡Ah! «La media naranja no existe». «Somos tías normales y nos relacionamos con tíos idem». «No con príncipes azules de cuentos de hadas». «Bueno, Monse, todo el mundo tiene sus ideales». «También, en cuanto a pareja, es inevitable». «La fantasía es buena, solo es peligrosa si la confundes con la realidad». —¡Exacto! Luego te enrollas con quien te enrollas, pero pero tienes un hombre ideal. —¡Venga, Luisa, mojate. ¿Cómo es tu hombre ideal? —Pues yo sueño con un hombre que me quiera mucho. Mejor aún, que esté loco por mí. Que me comprenda, que sea detallista, que me acepte como soy y que sea fiel. <ríe> —¡Tú lo que quieres es un robotito que esté pendiente de ti todo el día! —¡Que no! Estábamos hablando de nuestro hombre ideal... A ver, guapa, doña crítica todo, seguro que tú también tienes un hombre ideal. Claro, de momento, Luis, por eso estamos juntos. ¿Y por qué es ideal? No es ideal, pero estamos bien juntos. Compartimos muchos gustos y muchas aficiones. Nos reímos mucho juntos. Funcionamos bien en la cama. Y cada uno respeta el espacio personal del otro. Muy pragmática, pero me gusta. ¿Y tú, Alejandra? Vaya, ya veo que tampoco yo me libro. Mm, a ver, pues pues no sé. Mi hombre ideal sería una persona que tuviera mucho sentido del humor. Que le gustase leer, viajar, el cine, la naturaleza... Mm, por supuesto que nos quisiéramos mucho y que lo pasáramos bien juntos. ¿Y físicamente? Mm, a ver, a ver, la cara de Antonio Banderas... La sonrisa de George Clooney, el culito de Brad Pitt, los ricitos de Eric Bana en Troya, ¿sigo? <risa> no, en serio, no sé describir físicamente a mi hombre ideal porque no tengo preferencias en ese sentido. Ya, la belleza interior. No, todo importa, pero no tengo un modelo definido a priori. Bien, amigos, esperamos que nuestro podcast os haya ayudado a consolidar el uso de los elementos que conforman una descripción, así como que os permita practicar y afianzar las formas gramaticales y comunicativas de hacerlo. Tenéis muchos más recursos para seguir perfeccionando vuestro español en www.spanishpodcast.org en nuestro sitio web, así como paquetes de audio ejercicios de unos 40 minutos de duración para afianzar y consolidar el trabajo de muchos de los episodios. ¡Ánimo con vuestro aprendizaje! Por nuestra parte, volvemos en unos días con un nuevo podcast y con nuevos materiales del blog, del espacio vocabulario, con nuevos álbumes de fotografías comentadas y con más vídeos subtitulados en Spanish Podcast YouTube, al que podéis acceder desde nuestra propia web. De nuevo, gracias por vuestra fidelidad, por vuestros comentarios y por vuestro soporte a nuestro proyecto. Solo puedo decir que sois magníficos y que merece la pena trabajar para vosotros. Nuestros más cordiales saludos desde una de las ciudades mediterráneas con más alegría de vivir en Barcelona. Hasta pronto, amigos.